0: Si no lo has escuchado, te recomiendo al 200% el podcast Héroes de la Línea de Comandos o Command Line Heroes, un podcast original de Red Hat. En su primera temporada comienzan contando la guerra de los sistemas operativos y cómo poco a poco pasamos de gigantes computadoras a tener tanta potencia en la palma de nuestras manos. Pero además nos van compartiendo de forma magistral Cómo nació el Internet y cómo se convirtió en lo que nosotros llamamos hoy en día la nube. Estaba leyendo ayer el post del CEO de Server Avatar, Ardash Sojitra. El podcast, el podcast, el pots, el pots, el post. Es que mira tanto nombre en inglés y más que el lunes que claro, pasa lo que pasa. El post lleva por título Introducing the Concept of Cell Management Cloud Hosting. Y me pareció muy curioso cómo Ardash continúa el hilo del podcast de Red Hat y nos comparte más información que nos ayuda a entender mejor qué es la nube y aún mejor a trabajar con ella. Nos comparte Ardash. Mira, he tomado cositas del post. Que, te quiero, que viene a coalición con el episodio de hoy y más adelante voy a también retomar porque, mira, es muy amplio el post y es todo muy interesante. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Ardash, cosas que a mí me parecen y me resultan muy útiles y que vale la pena compartir. El tema Cloud Computing fue acuñado por Compaq en 1996. Si vos sos eh, joven, <ríe> esto de compact no te suena de nada. Pero si sos barbudo viejuno como yo, pues para que te hagas una idea, mi primera computadora de escritorio, mi primera computadora personal fue una compact Presario allá en el 1995-96. Pues más o menos cuando... <ríe> Eh, Compaq acuñó el término Cloud Computing. Imagínate aquellos dorados tiempos. ¿Qué sucedió? Que Compaq se asoció con Hewlett Packard, que ahora, bueno, ahora se le conoce como HP, y luego HP la absorbió. Desapareció Compaq y solo quedó HP. Sigamos. La nube no es algo, no es algo. Es la fusión de conceptos y tecnologías. La nube ha existido desde hace más de 20 años, pero fue la llegada de los proveedores que han cambiado el juego. Primero fueron los pesos pesados, el todopoderoso Amazon AWS, Google Cloud Platform que abrieron el camino para que las empresas con mayor demanda y consumo dejaran el hosting tradicional y se cambiaran a la nube. Luego vino la segunda línea. Empresas que pensaban en pymes o en emprendedores o digamos en empresas más pequeñitas y también pensaban en ofrecer una curva de adopción más amigable para los principiantes. Desde el 2015 hemos visto cómo han ido surgiendo, evolucionando y creciendo empresas como DigitalOcean, Blurt, Linode, AppCloud, Hesner, etcétera, etcétera. Todas estas y muchas más han llegado para quedarse y son parte de nuestro día a día. Cuando vamos iniciando en este mundo del VPS nos topamos con varios Términos que nos pueden distraer o confundir. Instancias, VM, dedicado, instancia cloud. Todos estos términos se refieren a lo mismo. Un servidor virtual privado, VPS. Y las plataformas donde lo contratas, donde te lo montas, donde lo creas, te lo dan única y exclusivamente con un sistema operativo base. Basado en la madre Debian o en la madre eh, Red Hat. Ya lo vimos en el directo anterior con Patrick, que son las grandes distribuciones. Además mencionaba Patrick a uh, Arch Linux, pero uh, al tener una filosofía de actualizaciones muy diferentes a la rama a Debian y a la rama Red Hat, entonces es como que para producción no muy recomendable. Pero que existe, sí. Y que se usa, pues también. El caso es que te lo dan con este sistema. Vos tenés que ponerlo a punto administrarlo, actualizarlo y, por supuesto, montar en él lo que vas a necesitar. Si vas a crearte un WordPress, por supuesto, vas a tener que instalarle el PHP, vas a tener que instalarle un servidor web, ya sea Apache, Nginx o eh, Lightspeed. Y, por supuesto, también como WordPress es un CMS que necesita base de datos, pues también tendrías que instalarle un administrador de base de datos, ya sea MySQL o MariaDB. Yo te digo de corazón, admiro a valientes como Miguel Alanis y como Patrick que buscan formas de hacer todo con la consola y la terminal. A mí me encanta la terminal. Te digo, me fascina la terminal desde el momento que la conocí allá en el MS2. Porque en aquella época, cuando yo comencé con la computación... Vos tenías que tirar todo, o sea, iniciaba la... Cargaba la computadora, pero no cargaba el sistema. Tenías que meter el disquete de MS2. Una vez que ya había cargado MS2, que es la terminal, la consola de Windows, pero en ese entonces era el sistema operativo. Luego metías el disquete del programa que ibas a ocupar. Yo recuerdo que en aquellos tiempos había, una ex, había un paquete, un software, una app que me encantaba, que era Bannermanía, porque podías eh, hacer eh, banner eh, que, con diferentes textos y añadirle algunos detalles, digamos, no dibujos ni, ni imágenes. Pero así a pixel podías añadirle detalles, ¿no? Que una florcita, que algunos guiones, que algunas flechitas. Y por supuesto, ya se si había en ese sitio cómo imprimirlo. Podías imprimir en estas impresoras eh, matriciales con papel continuo. Mira, era wow, una maravilla llevarte voz en papel. Así en cuatro páginas, en cuatro páginas. Lo que habías hecho vos en tu propia computadora era una maravilla. Claro, en esa época yo ni soñaba con una computadora porque para que te hagas una idea, costaban en colones de aquella época costaban casi 20 mil colones. O sea, que tener una computadora era porque tu familia se lo podía permitir. Pero volvamos al tema. Imagínate esto de ir sacando el disquete, ¿no? ¡Ja! Y luego vino Windows. 11, 3, 11, Windows 11, Windows 3, 1, Windows 3, 1, No recuerdo. Pero había una versión que también era en disquete Pero en varios disquetes Tenías que sacar uno. va lo leía. Inserta el disco 2. vas sacabas, lo metías, dabas Enter y así. Bueno, mira, ya me puse nostálgico. Para que te haces la idea, ¿no? A mí la terminal me encantó desde el momento que la vi desde ese momento me encantó. Pero abrazo con cariño el uso de los paneles de control porque no todos se llevan bien con la terminal y muchos ven con terror esa pantalla negra con letras de colores. Ya sea con comandos de terminal o dando clic en un panel de control son estas las dos formas en las que puedes administrar tu servidor, es decir instalar, actualizar, mover, cambiar, editar lo puedes hacer con comandos o dando clic en una interfaz web. Desde que conocí y me enamoré de Plesk, tuve la loca idea de crearme mi panel de control, mi propio panel de control. No porque Plesk fuera malo, sino que tuve la sensación desde el primer momento que muchas cosas me sobraban y quería crear algo como más mío, con lo justo y necesario para trabajar, pero dando prioridad a aquellas cosas que a mí me parecen que deben de tener prioridad. Por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de las actualizaciones seguras, el tema del control de usuarios, el tema de los permisos, etc. Con el tiempo te cuento, ya voy a cumplir, estoy a la vuelta de la esquina de cumplir 40 años, y con el tiempo me he dado cuenta, más ahora trabajando de lo que trabajo, que... Punto número uno, yo solo no lo puedo hacer todo. Y punto número dos, esto, este tipo de cosas, es mejor hacerlo en comunidad. Como varias veces, ya lo he comentado, pero cuando lo mencioné por primera vez en directo, aquella vez hace tiempo, surgieron ideas, propuestas, y por supuesto, varios levantaron la mano. Pero nunca yo en lo personal lo había visto tan cerca, tan posible, como lo vi en estos días con los avances que Miguel tiene con el tema de los dockers y los contenedores y estas aplicaciones que puedes ya ejecutar y administrar en un solo contenedor y por supuesto con los scripts personalizados que se ha creado y utiliza para él <risa> el buen de Patrick. Ya, Por eso ahora lanzo la convocatoria a todos los que quieran formar parte de este proyecto. Ya te aviso desde ya. Será 100% libre, gratis y comunitario. Así que, de entrada, acepta la idea que no vamos a ganar ni un centavo con esto. Pero tendremos al final un panel de control con todo lo que nosotros necesitamos para crear y mantener nuestro propio hosting VPS. ¿Te gusta la idea? ¿Te gustaría formar parte? Mira, es muy sencillo. tenés que, punto número uno, darte de alta en la comunidad barbuda. Es decir, vas a avalos.sv barra comunidad y vas a encontrarte cuando ingreses categorías una categoría se llama barbudo cp de control panel nombre que vamos a cambiar si es que la comunidad lo quiere y si no ya le vamos a dar una vuelta de tuerca y luego al entrar a esta categoría vas a ver diferentes canales y diferentes hilos, pues ahí te vas metiendo en la conversación y por supuesto eh, a la hora de ingresar pues saludas y decís que venís con este perfil y te interesa participar en esta iniciativa. De entrada te digo, somos muchos implementadores WordPress los que estamos acá. Necesitamos todo tipo de perfil, así que bienvenida y bienvenido desde ya. Todo tipo de perfil, diseñador, programador, sysadmin, IT, seguridad, WordPress, Mautic, Moodle, Magento, prestación, lo que sea, todo suma. Así que ya sabes, entras a la comunidad, por cierto, es gratis, y ahí vas a la categoría de Barbudo CP, y ahí vamos a estar ya hablando de este tema. Hacer esto, pregunta, ojo, cuidado, hacer esto dejará que usemos Estia, Cyberpanel, Plesk, RunCloud, eh, Server Avatar, CloudPage, etcétera, etcétera, etcétera. No esto es diferente, esto es algo que queremos hacer con y para la comunidad que apostamos al 100% al VPS así que no te lo penses tanto y unite a la comunidad ya y bueno, hemos terminado el episodio 733 de Implementador WordPress y VPS. Se despide de vos Alex Ábalos, formador y especialista en servidores y paneles de control que son usados para crear y administrar hosting VPS. Me puedes encontrar en avalos.sv, donde también vas a tener los enlaces a mi academia online. Y por supuesto a mi web de servicio de alojamiento. Te invito a volver y escuchar otro episodio porque en este podcast no solo hablamos de paneles de control y de ideas locas que nos queremos montar, también hablamos de WordPress, por supuesto, de hosting vps de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Muchas gracias por acompañarme y escucharme. Continuamos en el próximo episodio. Hasta mañana. Salud. Pum pam pum pam pam pum pam pam pum pum.